0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Éxodo. En nuestro programa anterior apenas comenzamos el estudio del capítulo 19 de este segundo Libro de la Biblia, y hoy vamos a continuar con este mismo capítulo. Vamos a hacer un breve repaso. Dijimos que los capítulos 19 al 24 tratan sobre la ley. Los hijos de Israel han llegado al monte Sinaí, y allí concuerdan en aceptar la ley. La verdad es que cambian la gracia por la ley. Leamos hoy una vez más los primeros dos versículos de este capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Los israelitas han llegado al monte Sinaí, al lugar donde se daría la ley. Dios tratará bondadosamente a su pueblo. Les dará la oportunidad de decidir si quieren seguir bajo la dirección divina en la misma manera en que Dios los ha estado guiando desde que salieron de Egipto hasta ahora, cuando llegan al monte Sinaí, o si quieren en cambio aceptar y recibir la ley. Veamos ahora los versículos 3 al 5 de Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los israelitas han viajado de Egipto hasta el monte Sinaí debido a la gracia de Dios. Entonces Dios les preguntó si querían recibir la ley y los mandamientos, y ellos neciamente deciden aceptarla en lugar de admitir que han gozado del viaje sobre alas de águilas desde Egipto hasta el monte Sinaí. Dios les recuerda lo que Él había hecho a los egipcios y cómo había tomado a los israelitas sobre alas de águila. Quizá debemos decir algunas pocas palabras en cuanto al águila. El águila es un ave de rapiña lo cual Job 9.26 corrobora al decir, «Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa». El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24.28, «Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas». Y en Lucas 17.37 leemos, «Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor?». Él les dijo, «Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas». Sin embargo, el águila es usada como un símbolo de Dios y de la deidad en la escritura. En el libro de Ezequiel la deidad es representada por la cara de águila. En el capítulo 4 de Apocalipsis, la deidad se representa por un águila que está volando. El águila es admirada por sus alas y su habilidad para remontarse a grandes alturas. En Isaías 40-31 leemos pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Jeremías 4:13 nos dice que más ligeros son sus caballos que las águilas. David, mientras elogia a Saúl y a Jonatán, usó al águila como un panegírico de alabanza. En otras palabras, el águila veloz es como un avión a reacción entre la familia de las aves, y las alas del águila son definitivamente un símbolo de la Deidad. Dios le dijo a Israel en Éxodo 19.4, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Esa, amigo oyente, es la maravillosa e infinita gracia de Dios. Este es el lugar donde se haría una gran decisión. En su camino desde Egipto hasta el monte Sinaí, Israel pasó por siete experiencias en las cuales Dios suplió sus necesidades. Y hoy en día Dios todavía se ocupa de suplir las necesidades. Dios dio el maná a Israel cuando tuvieron hambre, y les dio agua cuando tuvieron sed. Dios endulzó las aguas amargas de Mara. Dios los libró de Amalek. La victoria se ganó por medio de la oración. No es posible vencer la carne por mero esfuerzo humano. Por todo el camino Dios tomó a Israel sobre alas de águila, y esa es la misma manera en la cual nos toma a nosotros hoy. Él nos guía por Su gracia, y nosotros caminamos por la fe. Ahora, en el monte Sinaí, Dios les recuerda cómo Él los ha guiado y cómo ha cuidado de ellos. Les recuerda todas las cosas que ha hecho por ellos y para su bienestar. Luego les da una oportunidad para elegir entre la gracia y la ley. Dios les pregunta si cumplirán los mandamientos si se los da. Pero ellos cambiarán la gracia por la ley. Son muchos los que hoy en día hacen lo mismo, y realmente da lástima porque vivimos en un tiempo cuando Dios salva por la gracia, Dios no salva por la ley. ¡Qué contraste hay entre la ley y la gracia! Escuche usted, la ley demanda, la gracia da. La ley dice, haga esto, y la gracia dice, crea en el Señor Jesucristo. La ley exige, la gracia obsequia. La ley dice, trabaje, y la gracia dice, descanse. La ley amenaza pronunciando una maldición, pero la gracia invita pronunciando una bendición. La ley dice, haga esto y vivirá, pero la gracia dice, viva y lo hará. La ley condena al mejor hombre, la gracia salva al peor hombre la ley revela el carácter de Dios y también revela su juicio. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios». Amigo oyente, Dios nunca dio la ley como un medio de salvación. ¿Para qué fue dada entonces? hubo un motivo definido y es declarado en Gálatas 3.19, donde dice, «Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador». La simiente de la cual habla este versículo es el Señor Jesucristo mismo. El apóstol Pablo sigue diciendo en Gálatas 3.24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo no es un maestro de escuela, sino un esclavo que tomaba a un niño pequeño que había nacido en un hogar de algún patricio romano, y este esclavo arropaba, lavaba y cuidaba al niño. El ayo aseaba la nariz al niño cuando esto era necesario, lo disciplinaba cuando era necesario. Cuando el niño tenía la suficiente edad como para asistir a la escuela, el ayo lo llevaba a la escuela. La palabra para ayo es pedagogo, que quiere decir guiar por la mano y llevar a la escuela. La ley, pues, es nuestro ayo, nuestro pedagogo. Nos guía por la mano como a un niñito, nos lleva a la cruz y nos dice, mi pequeñito, necesitas de un Salvador. Eres pecador y necesitas ser salvo. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 19 de Éxodo dice, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El dar la ley a la nación de Israel en el monte Sinaí fue el principio de la dispensación de la ley. Esta dispensación se extiende desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario. Va desde el Éxodo hasta la cruz, de un monte a otro monte es la revelación de un pueblo que vive bajo condiciones ideales, pero que no puede guardar la ley. Israel dijo, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Sin embargo, demostraron durante mil quinientos años que no podían guardar la ley. El hombre natural no puede guardar la ley, y ellos fallaron terriblemente en su esfuerzo por guardarla. La ley fue dada para controlar la naturaleza vieja, pero no la puede controlar porque la naturaleza vieja es anárquica y revolucionaria y no puede ser controlada. El apóstol Pablo lo resume en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos seis y siete, de la manera siguiente. «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». Usted y yo, amigo oyente, tenemos una naturaleza vieja. Es enemistad contra Dios. Nunca puede ser obediente a Dios y nunca le puede agradar. ¿Ha hecho usted aquel descubrimiento en su propia vida? ¿Se ha dado cuenta que usted falla en satisfacer las normas de Dios? Gracias a Dios que Él ha hecho otro arreglo para nosotros. No hay nada que haga que una persona sea más hipócrita que el decir, «Yo guardo la ley». Nadie puede satisfacer las normas de Dios. Mire a Israel, por ejemplo. Dios les dará la ley, y ellos dicen, «Dánosla, estamos listos a recibirla». ¡Qué manifestación de arrogancia y confianza en sí mismos! Sin embargo, hay multitudes de hombres y mujeres hoy en día que alegan guardar la ley cuando Dios claramente demostró que nadie puede guardar la ley y que nadie puede ser salvo por medio de ella. La nación de Israel la puso a prueba bajo condiciones mucho más propicias que las que tenemos hoy en día. Sin embargo, los israelitas fallaron. Pasamos ahora a otro aspecto importante en la consideración de este capítulo 19 de Éxodo. Israel se prepara para una visitación de Dios. Leamos el versículo 9 de Éxodo 19. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hay quienes creen que la entrega de la ley fue un evento bello. Pero realmente, amigo oyente, este fue un hecho terrible y espantoso. Leamos los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¡Qué escena más tremenda usted dirá! Pero escuche lo que siguió en el versículo doce, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Le parece a usted una escena bella esto? Los israelitas recibieron orden de no acercarse al monte y no tocarlo, o morirían. Eso, amigo oyente, no es bello, sino terrible. Ahora, de este capítulo 19 de Éxodo, leamos los versículos 13 al 16 No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer». Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto no es algún desfile de circo, amigo oyente, sino la entrega de la ley de Dios. Fue una experiencia espantosa, y el pueblo se estremeció porque fue algo horroroso. Leamos ahora de Éxodo 19, los versículos 17 al 21 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, «Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos». Algunos israelitas creyeron que podrían ver algo espectacular, pero Dios sabía que no le verían. Simplemente escucharían una voz, y todavía esa es la verdad hoy en día. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sigamos adelante con los versículos 22 al 25 de este capítulo 19 de Éxodo. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Israel se equivocó en prometer que guardaría la ley. Nunca lo hubieran prometido si se hubieran conocido ellos mismos mejor y se hubieran dado cuenta lo débiles que eran. Dios estaba tratando de mostrar a Israel que hay una diferencia enorme entre ellos y Dios. Quiere que comprendan el significado de la santidad de Dios y de la perversidad de ellos, y por eso Él señala los límites que no debían traspasar. Hay un gran contraste entre aquella dispensación de la ley y nuestra dispensación de la gracia. Y aquí, amigo oyente, concluye el capítulo 19 de Éxodo y llegamos al capítulo 20, del cual estudiaremos cuatro aspectos principales. Dios da a Israel los diez mandamientos. En segundo lugar, Dios prohíbe la idolatría. Tercero, el efecto de la visita de Dios sobre el pueblo. Y en cuarto lugar, las instrucciones con respecto al altar. En el capítulo 20 de Éxodo tenemos la formulación de la ley primero, son dados los diez mandamientos, pero son solo una parte de la ley. También se da algunas instrucciones con respecto al altar, y la ley y el altar van juntos. Debe haber un altar sobre el cual se pueda ofrecer el sacrificio. Debe haber el derramamiento de sangre por el pecado, y esto lo reveló la ley. Así como usted tiene un espejo en el cuarto de baño, el cual es un cuadro de la ley, hay también un lavamanos debajo del espejo. Usted no se lava con el espejo, este simplemente revela la suciedad o el pecado. Se lava en el lavamanos, y hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Consideremos ahora el primer aspecto, la entrega de los diez mandamientos. La primera parte de la ley que fue dada a Israel fue los diez mandamientos, los cuales constituían un código moral. Leamos los primeros dos versículos del capítulo veinte de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Dios dice, «Te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Y sobre esa base quiero darte mi ley. Israel pidió la ley, y Dios les complació, y les da los diez mandamientos primero. Hay algunas cosas que deben ser mencionadas al considerar los mandamientos, y la primera es la nueva moralidad. La nueva moralidad data de un tiempo muy anterior a la entrega de la ley. El hecho es que provino del huerto de Edén, donde el hombre primero desobedeció a Dios. La nueva moralidad existía antes del diluvio y después del diluvio. Existe hoy en día, pero nos gusta creer que somos pecadores sabidos y finos. Realmente somos solamente unos pecadores en nuestro ser natural y crudo, es decir, somos pecadores naturales. Nadie puede ser inconstante en cuanto a los diez mandamientos y salir bien. En la isla de Blackwell había un cementerio para criminales. En un sepulcro había una lápida que leía así. Aquí descansan los fragmentos de Juan Smith, el que contradijo a su Creador. Fue inconstante con los diez mandamientos, y partió de esta vida, teniendo la edad de treinta y cinco años. Su madre y su esposa le lloraron. Ningún otro le llora. ¡Que descanse en paz! Aquella inscripción sepulcral reveló a un hombre que trató de desafiar la ley de Dios. Amigo oyente, nadie puede desafiar los diez mandamientos y escapar del castigo de Dios. Muchas veces la acusación es lanzada contra nosotros los que predicamos la gracia de Dios de que no tenemos un aprecio debido por la ley. Nos acusan de despreciarla, de rechazarla, y de enseñar que siendo que no somos salvos por la ley, que podemos violarla a gusto e infringirla con impunidad. Pero esto no es cierto de ninguna manera. Al contrario, todo predicador que enseña la gracia de Dios sí tiene una perspectiva verdadera en cuanto a la naturaleza de la salvación por la fe y se da cuenta del carácter alto de la ley. El apóstol Pablo contesta este problema en su carta a los romanos capítulo seis, versículos uno y dos, donde dice, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amigo oyente, si usted cree que puede continuar viviendo en el pecado y violando los diez mandamientos a gusto, amigo mío, usted no es salvo por la gracia de Dios. Cuando usted es realmente salvado, entonces quiere, desea agradar a Dios y anhela hacer Su voluntad la que es revelada en los diez mandamientos. Por eso creemos que todo predicador de la gracia de Dios tiene el debido respeto y reverencia única para con la ley de Dios. Como el salmista lo ha expresado, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, ¿qué es la ley? alguien la ha definido como una transcripción escrita de la mente de Dios. Pero esta es una definición defectuosa. La ley es la expresión de la mente de Dios con relación a lo que el hombre debe ser. No hay ni gracia ni misericordia en la ley de ningún modo. La ley es una expresión de la santa voluntad de Dios. El salmista en el Salmo 19:7 siete dice, «La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo». Amigo oyente, la ley requiere la perfección de parte suya. Nunca nos hemos encontrado con nadie cuya conducta haya sido igual a la norma de Dios. La ley no es alguna noción vaga ni tiene nada que ver con las buenas intenciones que no se cumplen. La ley requiere una obediencia perfecta porque la ley del Señor es perfecta. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido por esta oportunidad. Continuaremos nuestra consideración de este importante aspecto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Éxodo. En el día de hoy reanudamos nuestra consideración del capítulo 20 de este segundo Libro del Antiguo Testamento. Y al concluir nuestro programa anterior dijimos que la ley requiere la perfección de parte nuestra nunca nos hemos encontrado con alguien cuya conducta haya sido igual a las normas de Dios. La ley no es alguna noción vaga, ni tiene nada que ver con las buenas intenciones que no se cumplen. La ley, amigo oyente, requiere una obediencia perfecta, porque la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es recta y eso quiere decir que nuestras nociones en cuanto a lo que es bueno y malo son desfiguradas por nuestro ambiente y por el hecho de que tenemos una naturaleza caída. Ahora, ¿cómo sabe usted lo que es bueno? Porque Dios nos dice lo que es bueno? Alguien preguntará, ¿por qué es malo el robar? Pues no tienen nada en contra del robo, pero dicen que es malo que algún gobierno cometa homicidio sin la guerra. ¡Cuán contradictoria es esta generación! ¡Cómo ignoran la ley! Ahora, ¿por qué es malo el mentir o el robar? Pues es malo porque Dios dice que lo es. La ley es para el bienestar del género humano. La ley sería una cosa maravillosa si fuera posible al hombre guardarla. Sin embargo, el hombre no puede guardar la ley. Las cárceles, las llaves en las puertas, y el hecho de que por la falta de confianza hay que firmar una cantidad de papeles para poder prestar dinero de un banco… Todo esto es testimonio del hecho de que el hombre no puede guardar la ley. Hubo un tiempo cuando la palabra de un hombre era su fianza, pero ya esto no existe hoy en día. La ley es una norma para medir la conducta humana. El robar, el mentir y el cometer adulterio son malos porque Dios dice que son malos. La ley nunca se ejecuta por sí misma. Es el legislador quien tiene el poder para ponerla en vigor. Dios ejecuta sus leyes con un impacto tremendo. Por ejemplo, piense usted en la ley de la gravedad. Usted bien puede subir tan alto como quiera, pero asegúrese de agarrarse bien de algo. La ley de la gravedad está en vigencia y no se la puede violar. Usted puede creer que la puede violar, pero a la larga usted será quien pierde. En Ezequiel 18.4 leemos, «He aquí que todas las almas son mías» como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá». La ley debe ser ejecutada, y el violador de la ley debe pagar la pena. Ahora hay otro punto de vista que debe ser corregido, y es el que mezcla la ley con la gracia, juntándolas bajo un solo sistema. El juntar la ley y la gracia bajo el mismo sistema es robarle a la ley parte de su majestad y su significado. No hay amor en la ley, no hay ninguna gracia en la ley. La gracia a su vez es robada en su bondad y gloria cuando es mezclada con la ley. La gracia es robada de su maravilla, atracción y deseo. Las necesidades del pecador no son suplidas cuando la ley y la gracia están juntas. La ley manifiesta lo que el hombre debe ser, pero la gracia manifiesta lo que es Dios. La majestad de la ley es algo que debemos reconocer la ley revela quién es Dios y cuán vasto es el vacío entre Dios y el hombre. En su carta a los Gálatas, capítulo cuatro, versículo veintiuno, el apóstol Pablo hizo la siguiente pregunta. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es mejor que usted escuche lo que la ley dice, porque el hombre ha sido pesado en balanza por los diez mandamientos, y ha sido hallado falto. Usted no se mida mirando al prójimo. Es muy fácil para el hombre pararse en la cumbre de un monte y mirar hacia abajo al hombre que se para en un hormiguero en forma de montículo y decirle, «Yo soy más alto que tú». Sin embargo, amigo oyente, el hombre en la cumbre del monte no ha logrado llegar a la luna ni tampoco al cielo. Usted simplemente no es igual a lo que la norma de Dios demanda. La ley también revela quién es el hombre y su inhabilidad de llenar el vacío entre él mismo y Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo tres, versículo diecinueve, lo siguiente, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios». También en la misma carta a los romanos, capítulo ocho, versículo tres, el apóstol Pablo dice, «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La culpa no se halla en la ley, sino en el hombre. La ley es un espejo, como ya hemos visto, que revela al hombre su condición pecaminosa. Muchas personas miran el espejo y creen que ya son buenas. Eso nos recuerda del cuento de hadas que oímos contar hace muchísimos años. Una reina miró el espejo y preguntó, espejo mío, te imploro que me digas quién es la más bella entre todas. El espejo empezó a decir que ella era la más bella, pero luego decidió decir la verdad y le dijo a la reina que había otra más bella que ella misma. Bueno, hoy en día muchos miran al espejo de la palabra de Dios y se dirigen a ella exactamente como hizo aquella reina. La ley nunca hizo al hombre un pecador, sino que reveló el hecho de que el hombre era pecador. Como ya hemos visto, la ley fue dada para traer al hombre a Cristo. Fue nuestro ayo para guiarnos por la mano hasta la cruz y decirnos, te falta un Salvador porque tú eres pecador. Consideraremos ahora los diez mandamientos, y se dividen en dos grupos mayores. Una parte trata la relación del hombre para con Dios, y la otra trata la relación del hombre para con el hombre. El versículo tres de este capítulo veinte de Éxodo dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Dios condena el politeísmo, es decir, la creencia en más de un Dios. No hay mandamiento dado contra el ateísmo, porque no había ateísmo en aquellos días. Los ateos empezaron a aparecer durante el tiempo del rey David y fueron llamados necios. El Salmo 53, versículo 1 dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Hoy en día, el ateo puede ser profesor de una universidad y se le puede considerar muy inteligente, pero en verdad no es tan inteligente. La Escritura lo llama necio. Hay muchos ateos hoy en día porque el género humano se ha desviado en gran manera de la palabra de Dios. Dios dijo a Israel, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Dios instruyó a la nación de esta manera porque en aquel entonces era muy difícil que un hombre mantuviera un equilibrio. En aquel día era muy popular adorar a muchos dioses. Hoy en día es popular no adorar a ningún dios. ¿Cómo ha marchado el péndulo del reloj? Lo importante que debemos notar en este versículo es el hecho que Dios condena el politeísmo. El apóstol Pablo explica este asunto en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 21 al 25, donde declara, «Pues habiendo conocido a Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de Éxodo veinte. «No te harás imagen» ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos pueden creer que este pasaje no se aplica a nosotros hoy en día. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice que avaricia es idolatría. Cualquier cosa, amigo oyente, a la cual una persona se entregue especialmente en abandono, llega a ser su dios. Muchos no adoran a Baco, el dios griego y romano del vino y de la orgía de hace muchos años. En cambio, adoran la botella del mismo modo. Hay millones de alcohólicos por todo el mundo. A las grandes empresas del licor les gusta informarnos en cuanto a lo grande que es la carga de impuestos que llevan, cuando realmente no pagan ni una fracción de la cuenta de los accidentes y crímenes que son causados por el consumo de su producto. Se está dando mucha propaganda a esta generación, y se está lavando el cerebro a multitudes de personas en cuanto a la botella. Adoran al dios Baco. Otros adoran a Afrodita, la diosa del sexo algunos adoran al dinero. Cualquier cosa, amigo oyente, a la cual usted entregue su tiempo, su corazón y su alma, se constituye en su Dios. Y el Dios vivo y verdadero dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo veinte de Éxodo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tomar el nombre del Señor en vano es de frecuente ocurrencia en nuestros días. Es blasfemia. Ahora, ¿por qué es malo? Es malo tomar el nombre del Señor en vano porque Él es Dios y Él es santo. Cometer este pecado es revelar una falta de vocabulario. Muchos no pueden expresarse sin usar un lenguaje profano. Si se quitara la profanidad de algunas personas, se quitaría también su vida. Un hombre que fue convertido maravillosamente hace algunos años... Dijo una vez que cuando se convirtió, perdió más de la mitad de su vocabulario. Veamos ahora el cuarto mandamiento en los versículos ocho al once de Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo fue dado a la nación de Israel en una manera muy extraordinaria fue un pacto, una señal entre Dios y los hijos de Israel. No creemos que el día sea importante. Después de todos los cambios de calendario que han ocurrido, es imposible que nosotros sepamos si nuestro séptimo día es sábado o no. No creemos que lo sea, pero eso no viene al caso porque, en cuanto a nosotros se refiere, no importa cuál sea el día que observamos. Observamos lo que creemos ser el primer día de la semana, puede que sea o que no sea, pero reconocemos el primer día de nuestra semana, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos en aquel día, victorioso sobre el sepulcro, y esta es la razón por qué lo observamos. Ahora, todo esto se descubrirá más adelante al proseguir con nuestro estudio de este libro de Éxodo. Llegamos ahora a la sección de los mandamientos que tratan sobre las relaciones del hombre para con el hombre. Principia en el hogar. Leamos el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El padre y la madre deben ser dignos de la honra de sus hijos. Hablaremos más en cuanto a este mandamiento más tarde. Ahora, en el versículo trece de Éxodo veinte, el sexto mandamiento dice, No matarás. Este versículo es usado por muchos que se oponen a las guerras. Muchos jóvenes han hablado en cuanto a esto y dicen, no se debe matar, por eso no debo ser soldado. El mandamiento, no matarás, no fue dado a una nación, fue dado al individuo. Un hombre no debe matar a otro. Ningún hombre debe ir a un campo de batalla por su propia cuenta y matar por capricho. Nadie tiene el derecho de hacer eso. En cambio, si nuestro país nos manda a ir, pues entonces estamos comprometidos para ir. A una nación le es dada la autoridad para proteger la vida humana por medio de quitar vidas humanas. Ningún individuo debe hacerse justicia por sí mismo, pero sí está comprometido a hacer lo que su nación le pide hacer en defensa de su soberanía. Si su nación le ordena que mate, entonces el individuo no es responsable del hecho de matar, sino la nación que le ha dado esa orden. Cuando una persona sirve a su país, está libre de culpa mientras cumpla su deber. Veamos ahora el séptimo mandamiento en el versículo 14. No cometerás adulterio. Vivimos hoy en medio de una revolución sexual que nos ha venido por los siglos. El sexo no es nada nuevo y todavía es adulterio cuando es cometido fuera del matrimonio. Dios lo expone con toda claridad. El hombre puede creer que él ha cambiado este mandamiento, pero no lo ha cambiado. Este mandamiento todavía existe y todavía está en vigor. Siguiendo adelante, el octavo mandamiento, reflejado en el versículo quince, dice, No hurtarás. Nos gustaría dar importancia aquí al hecho de que, si a usted se le permitiera cometer adulterio, entonces se le podría permitir robar y matar y todo eso. Todos los mandamientos están en el mismo paquete. Si está bien entregarse a uno, entonces debe estar bien entregarse a todos. Ahora, si uno es malo, entonces todos son malos el noveno mandamiento dice en el versículo dieciséis, «No hablarás contra tu prójimo falso testimonio». El hablar contra el prójimo falso testimonio es sencillamente mentir. Ahora el décimo mandamiento en el versículo diecisiete dice, «No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo». La codicia o avaricia, según el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, es idolatría. Este es uno de los pecados más grandes de la hora presente. Dios condena el matar, el cometer adulterio, el robar, el hablar falso testimonio y el codiciar. Tendremos ocasión de echar una ojeada a los diez mandamientos de una manera diferente más adelante. Veamos ahora otro aspecto importante. El efecto de la visita de Dios sobre los israelitas. Dios ha dado a los israelitas el código moral que son los diez mandamientos. La ley tiene que ver con algo más que el código moral. Dios también les dará aquella parte de la ley que trata de la legislación social. También les dará unas instrucciones con respecto a un altar y a la construcción del tabernáculo. Continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando los israelitas oyeron el estruendo y vieron los relámpagos, tuvieron miedo y retrocedieron del monte. Escuchemos ahora la amonestación de Moisés en el versículo veinte. Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». La ley presentó una norma muy alta. La ley del Señor es perfecta. Demanda la perfección, y si usted, amigo oyente, no está listo a dar la perfección, entonces debe cambiar a otro tipo de norma o base. Porque si no es perfecto, entonces no puede ser salvado por la ley». Doy gracias a Dios que Él puede tomar a un pobre pecador como yo y salvarlo. La gracia revela algo de la bondad y la maravilla de nuestro Dios. Avancemos algo más ahora con los versículos 21 al 23 de este capítulo 20 de Éxodo. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel». Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Por qué apareció Dios así, en esta manera, a los israelitas? Creemos que es evidente que Dios quería impresionar en ellos el hecho de que Él es el Dios vivo. Quería que se dieran cuenta que el adorar a los ídolos era adorar a la criatura, más bien que a Dios. Dios está ahora más cerca de este pueblo que lo que jamás estuvo antes. Veamos ahora algunas de las instrucciones que fueron dadas en cuanto al altar. Dios ha dado a Israel los diez mandamientos. Ahora, junto con los mandamientos, Dios les da unas instrucciones para un altar. Un altar es utilizado para el sacrificio. El altar habla de la cruz de Cristo y la sangre que Él derramó. Este es el altar que hicieron antes que edificaran el tabernáculo y no podían llevarlo con ellos. Al parecer, todos los altares que hacían mientras viajaban por el desierto eran como este. Sólo cuando se edificó el tabernáculo, fue entonces construido un altar que podía ser transportado. De este capítulo veinte de Éxodo, leamos ahora el versículo 24 Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré no hay mención de la presentación de una ofrenda de pecado en este altar. La ofrenda de paz revela que el hombre necesita un sacrificio que le reconcilie con Dios, y Cristo hizo la paz mediante la sangre de Su cruz. El holocausto habla de quién es Cristo y de Su dignidad y habilidad para salvar. Este altar debía ser hecho de tierra, y era el lugar sobre el cual los israelitas debían sacrificar los holocaustos y ofrendas de paz. Las ofrendas de expiación fueron dadas a Israel más tarde. Leamos entonces el versículo veinticinco. «Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás». Hay una lección importante aquí en este versículo. Dios quería que ellos edificaran un altar de piedras sin adorno y sin escultura en el momento en que se alzaba una herramienta para labrar las piedras del altar, en ese mismo momento se profanaba el altar. Un escultor podía hacer que el altar fuera atrayente y muy hermoso, y algo que despertara la aprobación humana, pero el trabajo del hombre sobre el altar era considerado por Dios como una abominación a él. Bien, amigo oyente, se nos ha ido el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Libro de Éxodo. En nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 25 de este capítulo 20 de Éxodo. Este versículo dice, Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Dijimos que había una lección importante aquí en este versículo. Dios quería que los israelitas edificaran un altar de piedras sin adornos y sin escultura. En el momento en que se alzaba una herramienta para labrar la piedra del altar, en ese mismo momento el altar era profanado. Un escultor podía hacer que el altar fuera atrayente y hermoso y algo que despertara aprobación humana, pero el trabajo en el altar de Dios es una abominación a Dios. Hoy en día hemos ido más allá de la escultura en nuestras iglesias. Hemos llegado al lugar donde creemos que todo lo que se relaciona con la adoración tiene que ser bello queremos la música suave, el alumbrado a media luz y los colores bellos. Queremos que el sermón sea ha dado en unos tonos muy bajos y de una manera muy dignificada, tan florido como sea posible. Este tipo de presentación no ha llamado la atención al mundo incrédulo. El liberalismo ha desocupado nuestras iglesias. Ahora, no hay nada malo en tener un lugar atrayente donde adorar. A nosotros nos gusta la música hermosa y también el estilo florido de hablar, pero cuando cualquiera de estas cosas obscurece el mensaje de la cruz y quita la atención del Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz, entonces Dios se ve ofendido. Dios no quiere que esto suceda. Cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Corinto, usted recordará que los corintios eran bastante filosóficos. Muchos de los sacerdotes paganos que estaban asociados con las religiones paganas trataban de identificarse con todos los pecados de Corinto. Cuando Pablo llegó, estos filósofos querían arguir, discutir y parecer inteligentes, querían ser conocedores de la generación de ahora y pertenecer a ella. Estos corintios iban en toda dirección. Pablo tuvo una experiencia semejante en Atenas, y entonces en su primera carta a los corintios, capítulo 2, versículo 2, les dice, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Amigo oyente, si Jesucristo y el Crucificado se omite del mensaje, no importa cuán alta sea la torre, ni cuán fuerte suene la campana, ni cuán hermoso sea el santuario, ni cuán suave sea la música, ni cuán educado sea el predicador, no es una iglesia, y en cuanto a Dios se refiere, es profanada. Leamos ahora el versículo veintiséis y final de este capítulo veinte de Éxodo. «No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. A muchas personas les gustaría edificar algunos escalones bellos junto al altar. Eso sería muy conveniente. En aquel día un hombre llevaba un tipo de falda, y para poder subir los escalones tendría que alzar esa falda, y su desnudez quedaría al descubierto. Dios dice, no quiero ver tu desnudez, lo que enseña que la carne no puede ser usada por Dios. Permítame hacer esto muy personal cualquier cosa que yo haga que sea de la carne, Dios odia y no la usará. Dios no quiere una exhibición de la carne en algo que tenga que ver con Su obra. Debemos guardarnos, pues, de este tipo de cosa. Nos sentimos perturbados cuando las personas ven tan solo al predicador, pero no ven a Jesucristo al cual los predicadores tratan de presentar. No nos interesa realmente que alguien nos diga que hemos predicado un sermón maravilloso, queremos predicar acerca de un Salvador maravilloso, y cuando nos oigan predicar, deseamos que nos digan, ¿no es maravilloso Jesús? El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba el siguiente incidente. Cuando yo era pastor, siendo estudiante en el estado de Georgia, decía él, solía predicar en una iglesia que estaba cerca de una corina de barro rojizo. Una mañana, después de dar el mensaje, todo el mundo salió, menos un muchacho de campo. Llevaba unas botas amarillas de esas que se abotonan muy arriba, y me esperaba de una manera muy tímida. Por fin se acercó con lágrimas en los ojos, agarró mi mano y me dijo, «Yo nunca jamás sabía que Jesús era tan maravilloso». Quiso decir algunas palabras más, pero estaba demasiado emocionado y se dio media vuelta para salir de la iglesia. «Aquella iglesia», continuaba el doctor Magui, «está hoy en medio de una ciudad» pero en aquellos días estaba en un pedazo de terreno algodonero. Contemplé a aquel muchacho cruzar por el algodonal, y dije al Señor, «Oh, Dios mío, ayúdame a siempre predicar para que los hombres sepan y crean que Jesús es maravilloso». Eso sí fue un encomio, y no me han dado muchos encomios así como ese. Amigo oyente, no necesitamos la exhibición de la carne en el ministerio, ni en el púlpito, ni en la obra de la iglesia. Lo que necesitamos es predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí termina el capítulo 20 del libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 21. En este capítulo vamos a considerar los siguientes aspectos. Leyes sobre los siervos. Leyes sobre las siervas leyes sobre el asesinato y el homicidio, sin premeditación, pero criminal, leyes sobre los que secuestran a las personas, leyes sobre los que maldicen a los padres, y leyes sobre los que hieren, etc. En Éxodo, capítulo 21 llegamos a la legislación social. Esta parte de la ley es un tema importante aquí porque los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 21 de Éxodo que seguimos estudiando. Estas son las leyes que les propondrás. «Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde». Estos dos versículos exponen claramente que los israelitas nunca podrían hacer esclavos de uno de sus propios hermanos. Veamos otras condiciones en los versículos tres al 6 de Éxodo 21. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esta ley notable declara que si un hombre es esclavo, después de pasar siete años, puede salir libre. Si fuera casado cuando llegó a ser siervo, puede llevar a su esposa con él. Si se casara mientras que era esclavo, al fin de los siete años él puede salir libre, pero su esposa todavía pertenecería al amo. Él saldría libre, pero no su esposa. Sin embargo, él podría decir que amaba a su esposa y al amo, y decidir quedarse voluntariamente. Si decidía quedarse, su amo debía entonces oradar la oreja con lesna, y el hombre serviría así para siempre al amo. Este es un cuadro del Señor Jesucristo. Vino a esta tierra y tomó nuestra humanidad. Todos éramos esclavos del pecado, y el bien pudo haber salido libre. Jesucristo no tenía que morir en la cruz, pero de buena gana vino a la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que nos dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Ahora el Salmo 40, versículos 6 al 8, sigue diciendo, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje se refiere a Cristo porque en Hebreos 10, 5 al 7 leemos, «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo tomó un cuerpo humano y tendrá ese cuerpo por toda la eternidad. Bien pudo haber salido de esta tierra sin morir, pero Él dijo, yo amo a la iglesia, amo al pecador. Por tanto, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos ahora algunas leyes sobre los actos de violencia. El versículo doce de este capítulo veintiuno dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Este versículo da la base para la pena de muerte. Hay quienes creen que el mandamiento, no matarás, significa que no se puede llegar a ser soldado ni salir para luchar por la patria. El Señor dice que un gobierno tiene el derecho de pedir que los hombres lleguen a ser soldados. La nación de Israel podía matar a cualquiera que asesinara a otro. Miremos ahora el versículo trece que dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir». Había seis ciudades de refugio situadas por toda la tierra de Palestina. Estas ciudades fueron establecidas en localidades convenientes para que un fugitivo se aprovechara del refugio que había en ellas hasta cuando el asunto en el cual él estaba envuelto fuera arreglado. Hablaremos más en cuanto a las ciudades de refugio más adelante. Leamos ahora el versículo 14 de Éxodo 21 «Pero si alguno se ensoberveciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera». Si un hombre comete homicidio premeditado, aquel hombre debe ser ejecutado. Si un hombre mataba a otro en defensa propia sin premeditación, aquel hombre no merecía la muerte. Seguimos ahora con el versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Esta es la protección de Dios para el hogar. Leamos ahora el versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Dios no aprobaba la esclavitud en ninguna manera, y el hecho es que la condenó. Era un gran sistema en aquel entonces, pero Dios intervino. Leamos los versículos 17 al 19. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen». Las leyes ya mencionadas y las otras leyes presentadas en el resto de este capítulo dan la base para las leyes de nuestras tierras. Forman el programa básico de la ley y orden sobre el cual es necesario que una nación civilizada sea edificada. Ahora, el versículo veinticuatro lo resume todo al decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y el versículo veinticinco continúa diciendo, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, estos dos versículos declaran la ley de reciprocidad. La ley debe ser ejecutada si es que ha de haber ley y orden y una protección de la vida humana y de la propiedad. Debemos dar gracias a Dios que hay uno que está dispuesto a extendernos la gracia para que podamos ser salvos. Ese es el Señor Jesucristo. Y aquí concluye el capítulo 21 de Éxodo. Ahora en el capítulo 22 continuaremos estudiando las leyes sobre el hurto, los daños y perjuicios, las violaciones, el conseguir prestado, la fornicación, la hechicería, el cohabitar con bestia, la idolatría y leyes con respecto a los extranjeros y las viudas. Los capítulos 21 al 24 de Éxodo tratan de la legislación social. Aquí se formulan las leyes básicas para lo que nosotros llamaríamos una sociedad civilizada. Leamos en primer lugar la ley con respecto a los derechos de propiedad. Hay quienes hacen la pregunta hoy en día, ¿qué es bueno y qué es malo? Algunos dicen que lo que es bueno y lo que es malo es relativo. Un profesor universitario que alegaba ser ateo conversaba una vez con un pastor a quien dijo que lo que una persona cree ser bueno, eso es lo que es bueno. El pastor respondió que las normas exactas de lo bueno y de lo malo han sido basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. El pastor continuó diciéndole que la naturaleza de él era exactamente como la naturaleza del profesor, y que claro, le gustaría ceder en ciertas ocasiones, y que le gustaría relajar un poquito acá y allá, pero que Dios le había dado una norma que seguir. Lo interesante es que la norma de Dios ha producido una sociedad en la cual ha habido una medida de ley y de justicia. Las leyes que son presentadas en los capítulos 21 al 24 de Éxodo tratan el modo de vivir ordinario o diario. Por una parte, es algo fastidioso leerlas, y es algo como leer un libro de leyes. Sin embargo, la mayoría de nuestras leyes son basadas sobre estos preceptos. Nos alegramos que la palabra de Dios dice, no matarás, porque nos protege a nosotros y a nuestra familia. Estamos contentos que la Biblia dice, no hurtarás, eso me protege la propiedad que tengo, aunque sea poquita. Estas y otras leyes son básicas para que haya orden en una sociedad. Leamos entonces el versículo uno de este capítulo veintidós de Éxodo. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. No podemos decirle por qué es que cinco bueyes deben ser restituidos por uno o cuatro ovejas por una. En el Nuevo Testamento, sin embargo, Saqueo se refirió a este principio dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19 versículo ocho, «Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Saqueo se refería a la ley mosaica. Nuestra ley hoy en día dice que si uno destruye la propiedad ajena, debe pagar los daños y perjuicios. Todo lo que demanda nuestra sociedad si usted daña o destruye la propiedad ajena es que devuelva el artículo o que pague su valor. La ley de Dios de devolver cuadruplicado es mucho mejor siendo como es la naturaleza humana. Si tuviéramos que devolver cuadruplicado lo que destruyéramos o dañáramos, creo que tendríamos más cuidado. La naturaleza humana siempre es la misma y Dios siempre es igual. Dios trata al hombre sobre la base de lo que es lo mejor para él. Ahora, el versículo dos de este capítulo veintidós de Éxodo dice, «Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte». Esta ley le da a usted el derecho de la defensa propia. En cierta ocasión un ladrón entró en una casa y el dueño le hirió con arma de fuego. El ladrón entonces demandó unos mil dólares por daños y perjuicios al dueño de la casa. El caso fue llevado a la corte y el ladrón ganó el dictamen por razón de que el dueño no tenía ningún derecho de herirlo con arma de fuego. Para poder pagar los daños y prejuicios, el dueño tuvo que vender su propiedad. Todo esto porque trató de proteger lo que era legítimamente de él. La ley de Dios protege la propiedad de un hombre y de su hogar. Bajo este principio, un hombre se justifica en proteger su propiedad, su hogar y sus seres queridos las leyes de Dios son principios básicos que dan la ley y el orden a la sociedad. Si el género humano hubiera seguido la legislación social de Dios como es dada en el libro de Éxodo, no tendríamos los problemas sociales en las calles y en las ciudades de nuestros países. Hoy en día, hay hombres que administran la ley sin tener ninguna base bíblica, y por esto nos hallamos en apuros serios, en apuros muy serios de veras. Ahora, de este capítulo 22 de Éxodo, Leamos el versículo tres, que dice, «Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto». Si un hombre hurta, tiene que restituir lo que ha hurtado, aun hasta el punto de venderse a la esclavitud para ayudar así a efectuar el pago. El versículo cinco dice, «Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Si la vaca o la oveja de un hombre se mete en el campo de otro y causa daño, debe restituir aquello. Leamos ahora el versículo seis. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Este es un versículo práctico que nos enseña la manera correcta de hacer las cosas es otro principio básico para el bienestar del género humano acá en la tierra. Dios dio el sistema mosaico a los israelitas para que fueran ejemplo a las naciones del mundo. Avanzando algo más, los versículos siete al 15 tratan de las leyes que se relacionan con el fraude y el sistema de restitución por motivo de fraude, tanto joya como de animal. Ahora, el versículo dieciséis dice, «Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada», y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. En otras palabras, si un hombre viola a una muchacha, será obligado a casarse con ella. Las cosas andan algo diferente en nuestro tiempo, ¿verdad? Leamos el versículo 17 de Éxodo 22. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si es que su padre no está de acuerdo con el matrimonio, será multado por causa de su decisión. Ahora el versículo 18 continúa con otras leyes. A la hechicera no dejarás que viva. Hoy en día estamos viendo un resurgimiento de la adoración a Satanás y a lo sobrenatural. Este rumbo es potente y es real. Aquellos que se involucran en tal adoración y en tales prácticas satánicas no les sería permitido vivir según la ley mosaica. Veamos ahora el versículo 19 de Éxodo 22. «Cualquiera que cohabitare con bestia morirá». El cohabitar con una bestia indica a cuán bajo nivel puede descender el hombre. A los hombres les es posible sumergirse a un nivel inferior al de las bestias, y este versículo es una evidencia de ello. Por razón de que los hombres realmente hicieron tales prácticas viles con las bestias, Dios dio una ley para desaprobarlas. Ahora, en el versículo 20 vemos que Dios condena la idolatría el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Esta, por supuesto, fue la pena más severa. Si esta hubiera sido ejecutada al pie de la letra, tendríamos hoy una sociedad mucho mejor. El destruir totalmente a cualquiera que sacrifique a cualquier otro dios, excepto al Señor, es duro. Pero después de todo, cuando alguien tiene un cáncer o un tumor, quiere quitárselo cortándolo. Quiere estar libre de eso. Y de esto es que habla Dios. Ahora en el versículo 21 Dios defiende a los extranjeros. Leamos. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta es la política del buen vecino que Dios expone aquí. La compasión de Dios por los desvalidos se hace presente en el versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La palabra de Dios ha sido la base para todos los grandes movimientos que han traído bendición al género humano. Ahora, en defensa de los desvalidos, Dios deja en claro una sentencia. Veamos los versículos 23 y 24 de Éxodo 22. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Creemos que Dios protege a los desamparados. Gran juicio viene sobre aquellos individuos que han maltratado a otros. Dios será muy severo con aquellos que violan sus leyes. Será inexorable. Ahora, la usura o extorsión, práctica común de muchos, es expuesta en el versículo veinticinco. «Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura». Si una persona presta dinero a otro, no ha de cobrar un interés excesivo. Dios dice que es malo abusar de otros, y él no dejará sin castigo a aquel que viola o tiene en poco sus leyes. Estas, pues, son algunas de las leyes de Dios. Encontraremos más al estudiar el capítulo 23 de Éxodo, lo cual haremos en nuestro próximo programa.